0: sommerliche Temperaturen, strahlender Sonnenschein und eine neue Woche. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast im Juli, die erste Folge im neuen Monat Juli. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich bin Benedikt Richter und ja, ich habe euch wieder spannende Themen mitgebracht, damit ihr zum Wochenbeginn wieder auf dem neuesten Stand seid. Habt ihr Lust? Okay, dann geht's los. Fruchtbarkeitstracker erkennt Corona vor Symptombeginn. Dann sprechen wir über Borreliose, denn da sind die Zahlen während der Pandemie gestiegen. Außerdem Thema Salbutamol, Risiko beim Notfallspray und müssen PTA im Urlaub eigentlich erreichbar sein? Ja, da sind wir wieder an diesem wunderschönen neuen Montag. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Ich war am Wochenende auf einem Geburtstag und der Gastgeber hat uns vorher alle noch nochmal gesagt, bitte macht einen Corona-Test, bevor ihr herkommt. Ja klar, Corona-Tests sind mittlerweile fester Bestandteil unseres Alltags geworden, aber nervig sind die schon irgendwie, denn Verpackungsmüll und ich muss auch irgendwie immer niesen nach der Probenentnahme, also wie viel einfacher wäre es da, wenn man da andere Möglichkeiten hätte. Und vielleicht hat man die. Das AVA-Armband ist ein von der FDA zugelassenes und CE-zertifiziertes Fertilitäts- oder Fruchtbarkeitsarmband, das Frauen bei Kinderwunsch nutzen. Es misst fortlaufend die Atem- und Herzfrequenz, die Hauttemperatur am Handgelenk und die Hautdurchblutung und stellt dadurch Veränderungen in diesen Parametern fest. Zusätzlich kann das Armband auch Schlafdauer und Schlafqualität ermitteln und auswerten, was durch Armbewegungen der Tragenden geschieht. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was das mit Corona zu tun hat. Naja, nicht nur der Zyklus verändert die eben beschriebenen Parameter, sondern auch eine Corona-Infektion kann Einfluss haben auf Herzfrequenz, Atemfrequenz, Hauttemperatur und Durchblutung. Und das haben sich Forschende mal genauer angeschaut und zwischen März 2020 und April 2021 insgesamt 1163 Studienteilnehmer genauer unter die Lupe genommen, die das Ava-Armband über Nacht trugen. Dabei interessierten sich die WissenschaftlerInnen für die körperlichen Veränderungen in vier Zeiträumen. Da hätten wir zum einen die Inkubation, also sprich drei bis zehn Tage vor Symptombeginn, dann präsymptomatisch, das heißt zwei und weniger Tage vor Symptombeginn, symptomatisch und in der Erholungszeit. In dieser Zeit steckte sich etwa jeder Zehnte, das waren 127 Probanden, mit SARS-CoV-2 an. Von diesen infizierten StudienteilnehmerInnen hatten 66 Jahre am Band ausreichend regelmäßig getragen, also sprich 29 Tage lang. Ihre Infektion wurde mittels PCR-Test, einem PCR-plus-Antikörpertest oder nur durch einen Antikörpertest nachgewiesen. Zehn PatientInnen kamen aufgrund von Atembeschwerden und Fieber ins Krankenhaus. So Soviel also zu dem, was da so die Ausgangslage war. Ihre Arbeit veröffentlichten die WissenschaftlerInnen in der Fachzeitschrift BMJ. Ja, Wie schon vermutet, trackte das Fruchtbarkeitsarmband Veränderungen bei Atemfrequenz, Herzfrequenz, Variabilität der Herzfrequenz, Temperatur und Durchblutung in allen Phasen der Infektion, also Inkubation, präsymptomatisch, symptomatisch und in der Erholung. In der symptomatischen Phase erhöhte sich die Atemfrequenz um einen Atemzug pro Minute. Knapp einen Schlag mehr pro Minute tat auch das Herz, und das schon in der Inkubationszeit. Präsymptomatisch erhöhte sich die Herzfrequenz nochmals und lag dann bei einem Schlag mehr pro Minute. Mit Einsätzen der Symptome schlug das Herz sogar 2,2 Mal mehr pro Minute, jeweils verglichen mit dem Ausgangswert. Und auch die Temperatur am Handgelenk der Infizierten änderte sich. Während der Phase der Inkubation stieg die Temperatur um 0,13 Grad Celsius, in der präsymptomatischen Phase um 0,18 Grad Celsius und schließlich erhöhte sich die Temperatur um 0,3 Grad Celsius mit Einsetzen der Corona-Symptome. Beim Abklingen der Infektion, also in der Erholungsphase, da maß das Fruchtbarkeitsarmband dann noch immer höhere Werte, nämlich 0,2 Grad Celsius mehr. Die Hautdurchblutung änderte sich übrigens nicht. Die WissenschaftlerInnen sagen abschließend nun folgendes, wir haben gezeigt, dass ein tragbares Sensorarmband in Verbindung mit einem maschinellen Lernmodell das Potenzial hat, Covid-19-Infektionen vor Symptombeginn zu erkennen. Ja, nun läuft bereits eine größere Studie mit 20.000 Teilnehmern, mit der die Forschenden ihren entwickelten Algorithmus auf Genauigkeit überprüfen wollen und bis Ende 2022 sollen dann da auch die Daten vorliegen. Wenn man jetzt bedenkt, dass es wahrscheinlich so ist, dass eine Infektion bereits nach zwei Tagen ansteckend ist, dann könnte man mit dieser Früherkennung vielleicht so ein paar Infektionen verhindern. Spannende Idee auf jeden Fall. Wer Infektionen verhindern möchte, sollte sich von Menschen fernhalten. Das ist bisher gut bekannt, ist aber auch nicht immer möglich. Aber auch draußen in der menschenfremden Natur kann man sich mit etwas infizieren. Und kurioserweise haben das viele während der Pandemie getan. Wir sprechen von Borreliose. Borreliose oder genauer gesagt die Lime-Borreliose ist eine Krankheit, die durch Zecken übertragen wird. Eine von zwei großen Bekannten würde ich behaupten, die andere ist FSME, gegen die man ja geimpft werden kann. Lyme heißt sie übrigens nach dem amerikanischen Ort Lyme, denn an diesem Ort hat man 1975 Gelenksentzündungen das erste Mal mit Zeckenstichen in Verbindung gebracht. Laut dem RKI verlaufen zwar viele Infektionen unbemerkt, aber bei 90% Prozent sieht das anders aus. Einige Tage bis wenige Wochen nach dem Stich tritt eine ringförmige sogenannte Wanderrötung auf der Haut auf. ist üblicherweise in der Mitte blasser als am Rand und verbreitet sich über Tage langsam nach außen. Einige wenige Prozent der Infizierten entwickeln Nerven- und Gelenkerkrankungen oder sogar Herzrhythmusstörungen. Behandlung ist sehr gut mit Antibiotika möglich und nicht jede Zecke ist ein Grund, in Panik zu verfallen. Das Vorkommen der Borrelien in den Zecken ist so kleinräumig, dass auf der einen Seite eines Ackers eine zweistellige Prozentzahl der Zecken infiziert sein kann, auf dem anderen Ackerrand finde ich aber nur noch einen Bruchteil davon, sagt das RKI. Ja, jetzt kommt das Spannende. Die Borreliose-Infektion in Deutschland ist im ersten Corona-Jahr um rund 8% im Vergleich zu 2019 gestiegen. Ist vielleicht eine Folge erhöhter Freizeitaktivitäten im Grünen wegen der Einschränkung durch die Corona-Maßnahmen. Und wir haben mittlerweile in sehr vielen Regionen sehr warmes und trockenes Wetter, was für Zecken ganz nett ist. Zuvor waren die Zahlen seit 2010 leicht gesunken. Borreliose-Spezialist Helmut Eifert vom MVZ Wagner-Stibbe für medizinische Mikrobiologie in Göttingen sagt, erst 1981 hat man herausgefunden, dass bei verschiedenen Erkrankungen, die schon vor über 100 Jahren beschrieben wurden und die auch verschiedene Organsysteme betreffen, ein Zusammenhang mit diesem Bakterium eine Rolle spielt. Die Zecken saugen Blut von Nagetieren, die eine von sechs Borrelienspezies in sich tragen und speichern diese in ihrem Darm. Docken die Zecken dann bei einem Menschen an, kommt es nicht sofort zu einer Übertragung. Die Borrelien müssen erst in die Speicheldrüse wandern. Es gibt also ein gewisses Zeitfenster, in dem man die Zecke ohne weiterreichende Folgen entfernen kann. Am besten packt man sie mit einer speziellen Zeckenkarte oder einer Pinzette ganz nah an der Haut oder man umschließt sie mit einem Faden und dann schnell und gerade raus damit. Draußen in der Natur sollte man dann nicht warten, bis man eine Zeckenzange zur Hand hat, sondern ganz zur Not kann man da auch den Fingernagel nutzen, sagt der Experte. Er sagt außerdem, die Beißwerkzeuge können zwar drin bleiben und sich auch ein bisschen entzünden wie so eine Art Pickel, aber da muss man sich keine Sorgen machen, die stellen keine Gesundheitsgefahr dar. Also besser jetzt im Beratungsgespräch unseren Outdoor-Fans mal eine Zeckenkarte oder ähnliches empfehlen. Was man hat, hat man. Natürlich sollte man einen Zeckenstich immer ein paar Wochen, am besten mindestens sechs Wochen beobachten. Gerade Kinder werden bevorzugt am Kopf gestochen und daher fällt eine Wanderrötung bei ihnen unter den Haaren nicht wirklich auf. Tritt die Wanderröte auf, sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen. Ja, unser nächstes Thema führt uns zu unseren Asthmatikern. Eine wichtige Patientengruppe in der Apotheke. Klassischerweise wird ihnen immer was für den Notfall verordnet, zum Beispiel Sabutamol und etwas zur Therapie, wie ein kortisonhaltiges Inhalationspräparat. Und gerade Letztere haben ja, ja ein schlechteres Image, leider muss man sagen. Grund dürfte die Sorge vor möglichen Nebenwirkungen sein. Das sei Stammfett, Stammfettsucht, Osteoporose, Infektanfälligkeit, dünne Haut. Ich bin sicher, ihr hattet diese Gespräche auch schon im und als PTA, was sagen wir da immer? Diese Nebenwirkungen treten vorrangig bei einer langfristigen systemischen Cortisonbehandlung in gewissen Dosen auf. Bei einer inhalativen Asthmatherapie spielen die kaum eine Rolle. Ja, dennoch scheint die Angst sehr präsent zu sein. Laut einer britischen Studie nehmen PatientInnen nämlich ganz gern ihr Notfallspray etwas zu oft und ersetzen damit die Cortisonhaltige Therapie. 26% der Asthmatiker, also mehr als jeder vierte, hatte mindestens sechs Saba-Inhalatoren pro Jahr erhalten. Saba steht für kurzwirksamer Beta-2-Agonist, auf Englisch short-acting Beta-2-Agonist. Mit dieser Menge an Inhalatoren stellen die Wissenschaftlerinnen einen Übergebrauch fest. Dabei scheint die vermehrte Verwendung der Notfallsprays zu Lasten einer anti-entzündlichen Basistherapie mit inhalativem Kortison zu gehen, denn mehr als 80 Prozent der Asthmatiker mit inhalativen Kortikoiden erhielten weniger als sechs SABA-Rezepte pro Jahr. Hingegen hatten 25 Prozent der Asthmapatientinnen, die zwischen 6 und 12 SABA-Inhalatoren im Jahr benötigten, also das ist dann schlecht kontrolliertes Asthma, die haben weniger Rezepte über Cortison-Inhalatoren verordnet bekommen, als man anhand der Schwere ihres Asthmas erwarten würde. Vor allem ältere Asthmatiker ließen sich häufiger Saba-Rezepte ausstellen. Auffällig war auch, dass Raucher und Asthmapatientinnen mit weiteren Erkrankungen eher einen Übergebrauch aufweisen. Ebenso stand die Überverordnung im Zusammenhang mit der Schwere des diagnostizierten Asthmas und bestimmten Entzündungsmarkern im Blut. In Großbritannien gibt es die Möglichkeit von Wiederholungsabgaben, also Apotheken dürfen solche Medikamente auch ohne ärztliche Verschreibung unter bestimmten Voraussetzungen abgeben. Die Möglichkeit von Wiederholungsabgaben erhöhte das Risiko für einen Übergebrauch um den Faktor 6,5. Das könnte man jetzt als Argument gegen diese Methode werten, allerdings nutzt lediglich einer von 100 Asthmatikern überhaupt diese apothekerlichen Wiederholungsabgaben. Dennoch überlegen die WissenschaftlerInnen, ob man nicht Salbutamol beispielsweise aus diesen Wiederholungsabgaben in der Apotheke ausschließen sollte. In Deutschland sind Wiederholungsrezepte nicht möglich. Allerdings sehe ich hier ja Potenzial in den neuen pharmazeutischen Dienstleistungen. Denn eine davon ist ja die Inhalatorschulung, die auch von PTA durchgeführt werden darf. Und da könnte man schön darauf hinweisen im Beratungsgespräch, dass Salbutamol und Co. nur für den Notfall gedacht sind und wie wichtig die Cortisontherapie beim Asthma ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es den Leuten mit ihren Saba-Inhalatoren gut geht, was soll der Stress? Naja, die WissenschaftlerInnen haben mal hochgerechnet, wie sich weniger SABA-Gebrauch auf asthmabedingte Krankenhauseinweisungen auswirken würde. Sie schätzen, dass eine bessere Asthma-Kontrolle und damit verbunden weniger SABA-Anwendungen von 12 Verordnungen und mehr pro Jahr, reduziert auf 4 bis 12 pro Jahr, zu 70% weniger Krankenhauseinweisungen aufgrund von Asthma führen könnten. Die Global Initiative for Asthma kurz GINA, die GINA-Leitlinie, empfiehlt seit 2019 aus Sicherheitsgründen wegen des erhöhten Exacerbationsrisikos keine Monotherapie mit Sabas wie Salbutamol, da ein regelmäßiger und häufiger Gebrauch das Risiko für schwere Asthmaentgleisungen entgleisungen erhöhe. Im letzten Thema für heute fahren wir mal in den Urlaub. Also gedanklich, die Ferien fangen so langsam an oder laufen schon in einigen Bundesländern. Einige von euch fahren mit ihren Kindern in den Urlaub buchen, schon weit im Voraus reisen, weil es ist ja auch alles teuer, wenn man es spontan bucht und man will ja auch irgendwie das Jahr planen. Ja, und umso ärgerlicher ist dann, wenn dann der Anruf vom Chef kommt, ja, hallo, Kollegin XY ist ausgefallen, äh, wir kriechen hier auf dem Zahnfleisch, Sie müssten dringend Ihren Urlaub unterbrechen und zur Arbeit kommen. Aber geht das so einfach? Grundsätzlich, PTA und jeder andere Apothekenmitarbeiter hat nach § 1 Bundesurlaubsgesetz Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Der Urlaub dient laut Gesetz der Erholung. Die Erholung ist nicht gewährleistet, wenn PDA ständig damit rechnen müssen, zur Apotheke abgerufen oder sogar telefonisch befragt zu werden. Denn auch das Beantworten von Telefonaten, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten ist Arbeit. Und das beeinträchtigt die Erholung. Nach dem Bundesurlaubsgesetz müssen Beschäftigte an ihren freien Tagen von der Arbeit komplett entbunden sein. Demnach muss also im Urlaub niemand erreichbar sein. Es gibt aber tatsächlich einige Notfälle oder Ausnahmesituationen, in denen Apothekenleiter, PTA bzw. Apothekenangestellte im Urlaub anrufen oder kontaktieren dürfen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr ein Passwort kennt, das der Betrieb dringend benötigt und es kennt kein anderer, oder wenn sonst irgendein echter Notfall eintritt. Allerdings gilt hier, dass die Zeit der Erledigung dieser Anfrage für euch Arbeitszeit ist. Das heißt, die Zeit muss vergütet werden. Und im sogenannten äußersten Notfall dürft ihr tatsächlich sogar aus dem Urlaub zurückgerufen werden, um zur Arbeit zu kommen. Ein solcher Notfall liegt aber nicht vor, wenn beispielsweise eine Kollegin oder ein Kollege erkrankt ist oder organisatorische Probleme bzw. eine dünne Personaldecke den Betrieb nicht mehr richtig laufen lassen. Der Grund für einen Rückruf muss, so unterstreichen es verschiedene Urteile, gravierend sein. Beispielsweise Zusammenbruch der Apotheken-EDV, Katastrophen wie plötzliches Hochwasser im Betrieb oder ähnliches, das könnte einen Rückruf rechtfertigen. In jedem Fall eines berechtigten Rückrufs aus dem Urlaub muss der Arbeitgeber die vollen Kosten für die verfrühte Rückreise und alle weiteren Kosten übernehmen. Egal ob ihr im Urlaub oder auf der Arbeit seid, den PTA-Heute-Podcast könnt ihr jede Woche hören. Wir sind schon wieder am Ende. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Themen für euch dabei. Ich freue mich immer wieder, mit euch zusammen in die neue Woche zu starten. Und wenn ihr mögt, machen wir das nächste Woche einfach wieder. Bis dahin, habt eine ganz tolle Zeit. Schwitzt nicht zu so sehr und vor allem, gehabt euch wohl.